0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir Z kuşağı tartışıyor programına da karşınızdayız. Bugünkü konumuz ise biliyorsunuz sürekli sosyal medyada gördüğümüz ve ülke gündeminde gelen bayağı bir kutuplaşmanın sonucunda oluşan bir konu. Bizzat konuşacağımız konu da kutuplaşma üzerine olacak. Gündemdeki konuları değerlendireceğiz ve bu kutuplaşmaya gençlerin nasıl çözüm önerileri var bunları tartışacağız. Ee, solumda Aybike var, sağımda da Rona var. Rona ilk kez geçen hafta konuk oldu bize. Bu hafta da sağ olsun kırmadı. Ee, stüdyoya gelme şansı oldu. Ee, Çağın da her hafta olduğu gibi bugün uzaktan bağlanıyor. Ee, bugün yeni bir konuğumuz var, ee, Rümeysa. Ee, kısaca tanıtman isteyeceğim kendini. Merhabalar, ee,
1: ismim Rümeysa Yüzyalı. Boğaziçi Üniversitesi siyaset üniversitesiyle ilişkileri okuyorum. Genel olarak direnişle tanıyan tanıyor. <gülüyor> Boğaziçi direnişimden selamlar
0: diyeyim bari. Teşekkürler yanımıza katıldığın için Veysel. Ben
1: teşekkür ederim
0: davet için. Evet, Aybike eee bir artı 90'ın bir programına katılma fırsatın oldu. Orada da özellikle e, ya tam video çıkmadı ama gençlerden genel olarak sordular Yani Türkiye'deki en büyük 3 problem diye. E, bunlardan bir tanesini kutuplaşma olduğunu söylediğini varsayarak Türkiye'de kutuplaşma olduğuna inanıyorsun diye farz ediyorum.
2: Evet tabii ki inanıyorum. Bugün bir üniversite öğrencisi olarak okulda bile içine girdiğimiz gruplarda bile belli bir yaşam tarzına dair insanlar da kutuplaşmayı görüyoruz. Bu aslında üzücü bir şey. Sonuçta aynı sınıfta yaşayan insanlar bile bir arada aynı masaya oturamadıklarını görüyoruz. Oturduklarında bile bir huzursuzluk ortamını ben açıkçası kişi olarak hissediyorum. Bu durumlar çok rahatsız biri olarak söylemek istiyorum ki bunun ki ve siyasetçilerin politikalarından kaynaklı olarak hayatımızı etkilediğini ve bunun bence Türkiye'deki en büyük 3 sorunun en başında geleceğini düşünüyorum.
0: Rona katılıyor musun? Türkiye'de 3 tane büyük sorun e,
3: saysam bunlardan bir tanesi kutuplaşma olur mu? Olurdu, kutuplaşma olurdu. Yani ben şöyle düşünüyorum, bunu biz mikro e, ilişkilerimizde deneyimliyoruz. Bir de bunun ana akım versiyonu var. Yani siyasetçilerin Hatta muhalefetin kendi içinde bile bu kutuplaşmaya bazen yenik düşüp birbiriyle konuşamaması, siyasetin çok fazla... E, terörize edilip gerilmesi, sürekli diyalog e, kanallarının kapatılması ve zaten bu politikanın kendisine de aykırı bir süreç. Çünkü politika, müzakere, konuşma, e, koalisyonlar kurma e, süreçleri, süreçlerine diyoruz. Ve bu, bu, bunları hani ana akımdaki siyasetçiler bile bunu başaramazken mikro alanlarda da bunu e, ABD'nin dediği gibi hissediyoruz. Ama ben e, yeni nesilde bunun bir nebze aşıldığını hissediyorum. Teşekkürler. Çağın daha önce
0: yayınlarda zaten bu konu hakkında fikir beyan etmiştin. Şöyle bir soru sorayım sana. Genel olarak yani her ülkede belli başlı kutuplaşmaların olduğu söylenir. Ya Bir ortalama yapacak olursak ülkeler arasında bu ortalamanın üstüne yazar mısın Türkiye'yi? Yani en çok kutuplaşan ülkelerden biri mi sence Türkiye? Şimdi
4: aslında dünya ortalamasına baktığımızda tabii dünyada çok daha belki kayda değer örnekler olabilir. Zira işte... İkili parti sisteminin çok e, yaygın olduğu bir Amerika örneği var mesela karşımızda. Ancak e, her ne kadar mesela Amerika'da ikili parti sistemi, bir partizan e, sistemi olsa dahi... ...bu partiler içerisindeki o belki adlanına benzetebileceğimiz ve böyle... E, ...görüşlerin biraz daha uçlaştıkça birbirine daha yaklaşabilmesi durumu... ...orada bile aslında bu kutuplaşma fikrini biraz daha bizim e, gündemimizin dışına e, taşıyor. Türkiye'deki kutuplaşma gündemi ise bence gerçekten çok keskin. Yani dünya ortalamasını az önce bahsettiğim üzere üzerinde kalacağını çok eminim. Zira Türkiye'deki o belki mahalleleşme şeklinde tabir edebileceğimiz aslında nösyon insanların artık öbür insanlara tahammülü bir noktada. Önüne engelleyen bir durum oluyor. Yani bu yalnızca siyasetini tahammül etmekten değil, bir insanlığını tahammül etmeni e, şeklinde yansıması olduğu için Türkiye'deki senaryonun e, oldukça katı aslında ve e, can sıkıcı olduğunu söylemek mümkün.
0: Teşekkürler. E, son olarak da Rümeysa, Rümeysa'ya sormak istiyorum. En büyük problemlerden biri Türkiye'deki kutuplaşma e, mı sence?
1: Ya ABK'nin olduğu videoda ben de varım e, Ve ben orada ekonomi, demokrasi, siyasi, iyi bir siyasi partinin eksiki şeklinde sıralama yapıyorum ama... Yani kutuplaşma sorunu zaten demokrasi içerisinde değerlendiriliyor diye düşünüyorum açıkçası. Ee, yani kendi adımı kutuplaşmakla alakalı yani ciddi sorunlarım var. Hep öyle o, ola geldi. Yani bizantrizm hayatım boyunca hani kendim için güvende alamalık bilip oralarda bulunmadığım da, her anda aslında. Her, her taraftan bir şekilde işte yoksam oradan değilsin, yok bizden değilsin, yok senden değilsin, şundan değilsin, bundan değilsin. Bunu zaten tecrübe ederek biliyoruz. Türkiye'de dinlersek iller ayrımının hani net bir ayrım olduğu da vaki. Bu ve bu bence hani sadece AKP seçmeni ya da CHP seçmeni vesaireyle alakalı değil. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sorunu bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti gezineğinin bir sorunu direkt olarak. O yüzden de bence Türkiye'deki en büyük kutuplaşma ekseni, en derin de kutuplaşma ekseni bir açıdan. Yani bunun hakkında ne söylenebilir, nasıl çözülebilir? Şu anda ben sorunu çok daha kötü durumda buluyorum. Akut buluyorum aslında şu an sorunu. Eğer şey tabiri caizse. Neden akut bulduğunu da yani ne kadar açık konuşabilirim çok emin olamıyorum. Biraz sonra istersen
0: sana döndüğümde daha detaylı anlatırsın. Ee, evet, dediğim okay. gibi. Ee, yani ben çok biraz güzel daha aslında, bir...
1: aslında hani bu yerli bilgileşme sürecine falan gireceğim. Ama e, hani çok da şartmak şey
0: istemedim şu anda. Tamam süper. Ee, aslında e, ana başlığı e, vermiş oldun yani bu Programda konuşacağımız genelde o bahsettiğin e, din, c, e, din ve sekülerizm arasındaki e, kutuplaşmanın olduğu zaten çok bariz bir şekilde ortada Türkiye'de ve yani şu andaki ana konumuz da bunun üzerinde bu eksende e, olacak diye tahmin ediyorum bu yayında. İlk başta güncel olaylardan başlamak istiyorum. Mesela Atatürk heykeline bir saldırıda bulunuldu. iki kişi gözaltına alındı ama buradaki temel olay e, hani Atatürk heykeline saldırıda bulunan insanları kınamak. Ya da protesto yapmak değil, o protestoların genelde bazı kesimler tarafından abartı bulunması ya da şöyle argümanlarla gelinmesi. Yani siz bizi kutsallaştırıyorsunuz diye eleştiriyorsunuz ama sizin de kendi kutsallarınız var. Biz hani dinimizi, Kur'an-ı Kerim'i nasıl kutsallaştırıyorsak siz de aynı şekilde Atatürk'ü kutsallaştırıyorsunuz diye. Mesela sen nasıl bir tepki verdin bu yaşananlara?
2: Öncelikle bu tartışmaların hiçbir zaman sonu olmayacağını düşünerek hani bunların artık gündeme gelmesi anlamsız bulan biriyim. Fakat bir toplum okuması yaptığım zaman sonuçta son 10 yıl içerisinde belki seküler kesimin hayatındaki bazı zorlaşmalar var. Bunu çağın benden çok daha iyi söyler ama... Alkol kısıtlamaları, gece 12'den sonra müzik yasakları olsun. Bu seküler insanların biraz hayatlarındaki bu daralma ve sıkışmışlığın belki de kurtarıcısı ya da garantörü olarak gördükleri bir simgeye daha çok bağlandıklarını, daha radikalize olduklarını düşünüyorum. Bu biraz etki tepki olayından sebep görüyorum bu durumu. Hani belki evet aşırı gözüküyor. Hani belki insanların böyle bir heykel üzerine toplanmasını fakat onun kendi hayatlarına dair bir sembol olarak korduklarını da düşünüyorum ee, bu şekilde.
3: Sen ne düşünüyorsun bu olarak hakkında? İnsanlar barışçıl gösteri haklarını kullandılar bence yani e, o etrafında dönme şeyi e, imgesi hoşuna gitmedi bazılarının ama ya yani şöyle bir zaten? şey var. Yani muhtemelen o senin dediğin gibi o şey eleştirisi hani dini eleştiriyorsunuz, dinin kutsallarını veya bu ritüelleri eleştiriyorsunuz ya da bu dogmatikliği artık neyse o eleştiriyorsunuz ama bir benzerini kendiniz de yapıyorsunuz gibi bir şey ama orada Atatürk heykelinin etrafında dönen kalabalıktan öte bir şey var orada aynı zamanda yani bu, burada bu bir dayanışma örneği çünkü orada bir saldırı hissettiler. Aslında 20 yıldır bir saldırı hissediyor bu bu insanlar. Çünkü e, AKP'ye bakınca e, AKP geleneğine bakınca hep değişmediği tek şey bu İslamcı gelenek oldu. Yani hani bu Kemalist vesayet vesaire tartışmalarında da aslında Kemalist vesayetin ilkesiyle felsefesiyle değil o otoriter araçları o modern devletin otoriter araçlarını kim kullanacak? Ben kullanacağım, benim kullan kendimin kullanma istiyorum gibi bir iddiası oldu. Dolayısıyla bugün Atatürkçülükte, bugünkü artık Atatürk'le gençlerin özellikle kurduğu ilişkiye bakınca ben çok daha sivilleşen, demokratikleşen ve muhalifleşen tabii ki bir şey görüyorum, bir taban görüyorum. Dolayısıyla buradaki hak da yani insanların böyle bir politik hakkı var, bunu kullandılar. Bu bir dayanışma örneğidir. Bu yüzden burada böyle bir Aa, bu din gibi bir şey asla çıkartılamaz. Dinlerin çok farklı anlatıları olur, insanüstü, anlatıları, mitleri vesaireleri, ritüelleri olur. Bu tamamen ya yani bu insanlar halay da çekebilirdi, slogan da atabilirlerdi ki attılar da. Dolayısıyla ben e, katılmıyorum bu görüşe.
0: Yani e, s- bizim dinimiz
3: varsa sizin de Atatürk'ünüz var diye e, aynı masaya konulmasını doğru bulmuyorsun. iki kavram. Bulmuyorum ya çünkü şöyle bir şey. Bütün modernleşme e, örneklerinde ilk başlangıçta örneğin yani modernleşmesine tamamen ilk tamamlayamadıkları süreçlerde ülkeler böyle semboller, e, şeyler birazcık daha kültler olabilirler. Yani öğretiler, ideolojiler vesaire. Bunlar normal şeyler. Biz de tam olarak tamamlayamadığımız için o modernleşme sürecine ve hala hesaplaşma devam ettiği için seküler işte din vesaire. <gülüyor> ee, bu Aybkin de dediği gibi bir bit bir şey bir çeşit şeye sebep oluyor. Korumacılığa ve daha böyle bir bağlılığa sebep oluyor olabilir. Çağın sen ne düşünüyorsun? Katılıyor musun ona?
4: Ee, kısmen katılıyorum aslında. Şimdi ilk başta hem Ronan'ın hem de Ay- Aybiken'in söylediği ortak e, noktalardan bir tanesi yani bu e, birincisi ortadaki pratiğin belki de bu kutuplaşmaya e, yol açabilir olup olmadığını tartışmak gerekir. Ardından ise aslında kutuplaşmak için gerçekten de böyle sembollere ve pratiklere ihtiyacımız olup olmadığı da aynı şekilde tartışma konusu yapılabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, Türkiye'nin aslında kutuplaşma gündemi e, yayının başında da aslında bir, hepimizin ifade ettiği üzere çok çok daha şey e, güncel ve çok çok daha aslında e, sorunsal bir e, boyutta. Yani yarın öbür gün e, bir muhalif lider, efendim mesela dese ki ben kola içmeyi seviyorum. Ülkenin e, yarısı sabah akşam kola içmeye başlayacak. Yarısı da kolayı lanetleyecek. Böyle iç, e, böyle şey olmaz olsun diyecek. Böyle içerik olmaz olsun diyecek. Şimdi böyle bir atmosferde bu e, Ülkenin kurucu ideallerinin belki deyim etrafında belli bir <gülüyor> e, takım insanların birleşmesini aslında kutuplaşma e, faaliyeti çerçevesinde değerlendirmemek gerekirdi en nihayetinde. Yani meselenin bu noktaya kadar bile uzunmaması gerekirdi belki de. Ama kutuplaşmaya aç bir siyaset gündem var şu anda. Yani kutuplaşmak için belki de yer arıyor şeklinde. Örneğin mesela... E, o Samsun'daki olaylar neticesinde iktidar kanadından dahi işte böyle bir e, provokasyon olamaz işte bu şekilde e, yanlış e, hamlelere girmemek gerekir e, Atatürk'ün heykeline yapılan saldırı üzerine açıklamalar olmasına karşın mesele aslında... Aybüke demişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir takım değerler çatışması haline geliyor. Yani işte seküler kesim diyebileceğimiz belki de kesim Atatürk benim değerimi. Bunun ardında belli bir takım değerler var. Ben bunu savunmak için oradayım ve sen buna karşı olduğun için orada değilsin aslında şeklinde belki de bir diyalektik içerisine giriliyor. E hal böyle olunca tabii ki mesele o işin özü ve işin değerlerinden ziyade aslında aktif siyaset e, pratiği, aktif siyaset, e, alını haline geliyor ve böyle olunca tabii ki kutuplaşma en nihayetinde e, şeysiz oluyor. Kaçınmaz oluyor. Yani o gün orada e, Atatürk Türkiye'nin etrafında olanlar bizden ya da işte onlardan olmayanlar da düşman taraftan aslında olmaya doğru
0: ilerliyor. Yani tüm bunlar aslında bunun sahası diye düşünüyorum. Teşekkürler. Evet. Rümeysa kutuplaşmaya aç bir siyaset gündem, aç bir siyaset olduğunu düşünüyor musun? Türkiye'de.
1: Yani Türkiye'de kutuplaşmanın siyasi, aç bir siyasetin olduğunu düşünüyorum. Şu anda zaten seçimlere yaklaştığımız süreç, seçimlerin işte yapılacağı açıklandığından beri kutuplaşmaya mecbur bir siyasetin olduğunu düşünüyorum ben direkt öncelikle ve bunun da işte 11 bundan sonra aslında bakarsanız daha da geriye gidersek çözüm sürecinde mısın işte dayanabilmesinden, çözüm sürecinin tırnak içinde buz kaldırılmasından sonra başladığını düşünüyorum. Çünkü yerel milliye bir şey, siyaset izleyen AKP ve MHP koalisyonu vardı. Hatta işte Doğu Pirinç'i Ergeni Koyalılar Hapis'ten çıkarma vesaire gibi bir şekilde devam etti. Ve bu koalisyon üzerinden kimin daha mı genç olduğuna dair bir yarışa girdiler. Ve bunun içinde işte CHP de vardı. Doğruysa, dürüst olmak gerekirse. Ben CHP'nin şu anda yaptığı helalleşme çağrılarını falan çok geç buluyorum. Yetersiz buluyorum. İşte herhangi bir partiyi değerlendirirsem işte atıyorum devam partisinin siyasetini görece makul bul, bulacak olsam bile Ali Babacan'ın işte net bir tavır takılmaması çok büyük hata olarak görüyorum. Ondan sonra gelecek partisini eskinin bir tekrarı işte AKP'nin güzel dönemlerindeki politik söylemin yeniden papağan gibi üretilmesi olarak görüyorum vesaire. Ve AKP'nin güzel dönemleri çözüm sürecini bahsediyorum. Bu benim sevdiğim bir dönemdir kendi kişisel politik tarihim açısından. Onun dışında ben şeyde doğru olduğunu düşünüyorum bunun yani bence bu bir intikam siyasetini hatta işte nasıl anlatayım. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye'nin işte kurucu, baba, Amerika'da kurucu, babaları kabul edildiği, kurucu babaların kabul edildiği gibi bir pozisyonunda bir kurucu olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bence bizim nesil bu konuda gayet iyi. Daha böyle işte çağdaş, daha böyle mantık, mantık mantıklı yaklaşan bir nesil. Ama Türkiye'de çok ağır bir akademik şey, Kemalist gelenek vardı ve bu Kemalist geleneği de ölmekte olduğunu düşünüyorum. de bunu söylemek isteyeceğim. Ama gördüğümüz sahnelerde bu Kemalist geleneği bir ürünü olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Dolayısıyla Üsküdar'da işte Kabeşeyi, Makedi'nin bu etrafında dönmek ne kadar mantıklıysa bana Türkiye'nin etrafında öyle bile ilgilendi olduğunda bu kadar mantıklı geliyor. Bunun da bir kutuplaşmanın sonucu olarak görüyorum. Ama ben biraz da insanlara iradesini teslim etmeye inanan biri insanım. O yüzden hani e, yani bunu neden böyle yapıyorsunuz sorusunu sorduğumda alabileceğim rasyonel cevaplar bekledim. İktidar böyle davrandığı için biz de işte hani eee en duygusal şabımcı şey yaptık demekten ziyade biraz daha hayatla yere basan bu hareketin, yere basan siyasetin bu şekilde temsil düşünüyorum.
0: Rümeysa şunu soracağım çok kısa az önce mesela söyledin ya çözüm süreci AKP'nin yaptığı olumlu davranışlardan biriydi benim kişisel fikrim olarak diye ifade ettin. Mesela hatırlarsın Sezen Aksu geçen haftalarda ifade özgürlüğü meselesinden dolayı sıkıntılar yaşadı ve hani en basitinden ifade özgürlüğünden dolayı insanların kenetlenmesi gerekirken olay biraz Sezen Aksu 2010 referandumuna ne dedi çözüm sürecini destekledi mi desteklemedi mi bu tartışmaya döndü yani insanlar hani eee Sonuçta otoriter bir sisteme karşı biz ifade özgürlüğünü savunuyoruzdan o noktalara gittiler. Yani bu da bir kutuplaşma sonucu oluşan bir tablo mu sence?
1: Evet evet tabii ki öyle. Yani kesinlikle öyle görüyorum bu tabloyu ve e, bana biraz üzücü de geliyor açıkçası. Çünkü bu sadece içinde de böyle bir tartışma vardı. Belki haberiniz vardır. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci etmek olmakla birlikte birinci kayyum, ilk kayın, daha doğrusu aslında ben ona biraz kayyum kurtarı bildirmeyi tercih ediyorum. Anladığım kadarıyla hocaların çünkü kabul, edilmeli, kabul etmesi ve öğrencilerin kabul etmemesiyle e, oraya geldi. Ama Mehmet Özkan döneminden beri öğrenci direnişi varken işte net bir akademik karşı olmaması, 15 Temmuz'dan sonra KHK'lar ve Barış Akademisyenlerinin yaşadığı süreçten sonra işte Boğaziçi'de akademik çevrelerden, Boğaziçi'de akademik çevrelerden çok net bir ses çıkmaması, insan insanları gerçekten büyük bir sinire, öfkeye fark etti ve dirilişlik başladığında da birçok yerde Boğaziçi şimdiye kadar neredeydi, Boğaziçi nedir deniyor vesaire de dediler ve tartışmalarda bu eksen de devam etti, ben bu taçmayı haklı buluyorum yani bu soruyu soranlar haklıdır elbette ki ama aynı zamanda şöyle bir şey var yani hani Boğaziçi geç kaldı diye biz akademik özel mi olmayacağız ve bana biraz böyle bir şey gibi geliyor yani hani ayakları yere basıyor olmak için bir işte Hani haklılığımızı ya da haksızlığımızı bir tarafa koyup hangi tarafta olduğumuza dikkat çekmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda Türkiye'de kutuplaşmayı yaratan bence tek bir iktidar odanı var. Ve o iktidar odağının karşısında kutuplaşmaya karşı birbirini dinleyebilen bir muhalefet olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten benim siyasi partilerden umuduk da bu yüzden yok. Çünkü bence siyasi partiler bunu beceremiyorlar açıkçası. Ve hiçbir beceremiyor bence.
0: Teşekkürler. Ee, bir şey eklemek istiyor musun? Yok, eklemiyorum. Tamam, teşekkürler. Ee, şimdi şey konusuna gelmek istiyorum. Ee, Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde COVID-19 hastalığına yakalandığını açıkladı. Hı hı. Ee, bunun üzerinde de sosyal medyada e, yani farklı görüşler mi diyeyim artık? Ya yani belli bir kutuplaşma görüldüğü ifade ediliyor. Mesela bu neyi gösteriyor sana? Hı hı. Ee, sonuçta ülkenin Cumhurbaşkanı'nın COVID-19'a yakalandıktan sonra bile insanların... Hani geçmiş olsun hmm. diyelim mi demeyelim mi üzerine bile e, kutuplaşması bile hmm. mesela e, hmm. garip bir olay değil mi aslında?
2: Ya bir kere bütün bu siyasi kimliğini bir kenara bıraktığımızda kim olursa olsun biz kültürümüzde de kim hasta olursa olsun geçmiş olsun deriz. Ve bunda bu kadar aslında büyütülecek ve polemik yaratılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Fakat şu an siyasi atmosfer o kadar kutuplaştı ki. Bir geçmiş olsun dileği bile e, o kadar e, sen ona geçmiş olsun diledin. Sen yani onlardansın. Yani sen muhalif değilsin, sen iktidar yansın gibi bir e, tartışma ortamı oluşmuştu sosyal medyada ki bu hani, e, muhalifliğin ne kadar kırılgan olduğunu da bize gösteriyor. Yani e, iletişime geçmenin bile e, karşı tarafa geçmek olarak görülen e, problemli bir e, siyasi atmosfer var. Bunun yanında fikrini özgürce belirten kişilerin bile bu sebepten başı ağrıdı sosyal medya yüzünden. Bu da ayrı bir problem. Bu da bir ifade özgürlüğü ve kutuplaşma problemi maalesef ki.
0: Evet, e, senin bizzat hani dün tweetlerini okuma fırsatım oldu bir arkadaşın. Sanırım gözaltına alındı, yaptığı bir paylaşımdan dolayı. O konudan da bahsedebilirsin istersen. E, belli başlı notlarda aldın yani. Evet, ya ben katılmadığım çok genel, şey var. Genel olarak istersen onlarla başlayabilirsin ama ekstra olarak da o gözaltı meselesine
3: değinirsen çok serin. Tamamdır. Ya şöyle ben önce bu kutuplaşma meselesinde şöyle bir risk görüyorum. Yani kutuplaşma kendi içinde kötüdürle kutuplaşma amacıyla yapılan siyaset kötüdür ayrımını yapmamız lazım. Şimdi AKP'nin yaptığı şey kutuplaşmayı böyle bir araç olarak kullanıp ve amacı böyle yani kutuplaşma sonucuna ulaşan bir siyaset yapıyor. Ve böyle bir bir ajandayla yapmıyor bunu. Kutuplaşmanın oy kazandırdığı için yapıyor. İki partili sistem çanında söyledi. Bu şekilde yürüdüğü için yapıyor. Ama şöyle kutuplaşmalar da olabilir. Kutuplaşma siz bir demokratik tavır alırsınız, takınırsınız. Bunun sonucunda kutuplaşma doğar. Yani siz kutuplaşmayı amaçlamamışsınızdır ama tavrınızdan dolayı kutuplaşma doğmuş olabilir. Bu yüzden yani bu yine heykel örneğindeki protesto ya da işte oradaki dayanışmayı atıfta bulunarak şunu söyleyebilirim. Yani Kabe maketi etrafında Müslümanlar dönebilirler ya da namaz kılabilirler, bir şey yapabilirler ama bu bir protesto bağlamında ele alınmalı. Çünkü o insanlar oraya rastgele o heykelin etrafında dönmeye gitmediler öyle değil mi? Orada bir şey oldu ve bunu protesto etmeye gittiler. Ve bütün protestolarda olduğu gibi bir taraftan duygusal bir tarafı var. Bir katarsis anı o. Yani bir bağlantılanma anı, bir katarsis anı. Bir de bir taraftan daha rasyonel bir tarafı, tarafıyla bir politik tavır. Yani hayır ben bunu kabul etmiyorum. Sen 20 yıldır bunu bana yapıyorsun ve ben bundan artık hani gerekirse sokağa çıkarak, gerekirse politik angajmanımı başka alanlarda, başka örgütlerde arttırarak e, sürdüreceğim ve buna karşı çıkacağım bu iki ayaklı bir şey bu yüzden bu bütün protestolarda olabilir e, Bunu da dememek gerektiğini düşünüyorum e, şey de bu geçmiş olsun konusuyla da ilgili yani Erdoğan'ın e, Covid olduğundan sonraki süreçte e, pek çok kişi e, yani böyle bir tweetlerdeki içeriklerden dolayı birazcık da niyet okumayla e, gözaltına alındılar. Ya zaten hatta Bekir Bozdağ Adalet Bakanı da açıklama yaptı bu konuda bunları şey yapacağız diye işte gerekini yapacağız falan diye. Burada şöyle bir şey var yani geçen hafta da bunu konuşmuştuk aslında. Bütün bir sistem yargısı, sivil yurttaşlarıyla muhbirlik ve linç üzerine kurulu. Çünkü bu sosyal medyada örgütleniyor bunlar. Ve sonra da işte gözaltına aldırıyorlar vesaire bunu başarabiliyorlar. İfade özgürlüğünün geldiği yer açısından büyük bir sıkıntı Türkiye'de bu. Ee, öte yandan yani burada bir hakaret bile olmayan tweetlerde sadece ima sadece niyet okuma üzerinden anında böyle e, ibret olsun diye insanları korkutmak için e, böyle kamusal alanı sıkmaya çalışıyorlar bunu yapmaya devam edecekler aynı zamanda şöyle bir alanı da var bunun şöyle bir tarafı da var ee, bu aslında iradesini Erdoğan'ın iradesini aslında ne kadar kapsayıcı ve kuşatıcı şekilde ördüğünü gösteriyor yani herkes Erdoğan gibi davranacak herkes Erdoğan için davranacak ve kimse farklı bir yorum yapamayacak ne Twitter'da ne başka bir yerde hani kamusal alanı geçtim sokağa ve geçtim. Aynı zamanda artık böyle biz bunu beynimizin içinde bile isteyemeyiz. Yani şöyle olsun, böyle olsun gibi. Geçmiş olsun demek istemiyor belki biri. Geçmiş olsun öyle hissetmiyor. Kendi ifade özgürlüğü. İfade özgürlüğü. Bunu söylemiyor bile. Beyninin içine karışacak artık neredeyse. Bunu da söylemek zorundasın, hissetmek zorundasın gibi. Ben hani son olarak şu siyasetçilerin geçmiş olsun tweetleri normal bir ülkede, belki birkaç yıl önceye kadar bile olması gereken bir şey. Ve evet bizim kültürümüzde de var. Medeni bir tavır. Bu yüzden bence de olması gerekiyor ama Erdoğan'ın ve yaptığı siyaset tarzının şöyle bir e, tavrı var. Karşı tarafı şeytanlaştıran, yani ölümde bile en acı anlarda bile asla vicdanın, insanlığın, bu, bu, bütün bunların, hukukun, e, yurttaş temelli bir e, eşitlik ilkesinin, bunların hiçbirinin gözetilmediği bir siyaset, kutuplaşma siyaseti onun. Dolayısıyla böyle anlarda sanki biz böyle bir ülkede yaşamıyormuş gibi siyaset yapmak, yani bu geçmiş olsun mesajlarıyla olabilir. Ya da işte daha hafif e, siyaset yani işte gençlerin demokrat amcası vesaire. Mesela öyle diyorsun sonra Enes Kara ölüyor. Bir şey söylemiyorsun. Ee, bu bizim hakikat algımızla oynuyor bence. Yani nasıl bir ülkede yaşadığımızla farkında varamıyoruz ve her kayıpta, her toplumsal şokta biz böyle bir moral çöküş yaşıyoruz. Ama bu ülkede, yani bu ad- Cumhurbaşkanı e- kalabalıkların karşısında Berkin Elvan'ın annesini yuvalattı. Öyle değil mi? Ya yani böyle birinden söz ediyoruz. Dolayısıyla başka pek çok şey de söylenebilir. Ee, nasıl bir e- menzil var karşımızda bunu iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler.
0: Çın, mesela e- Sayın Erdoğan Covid-19'a yakalandığını söyledikten sonra e, parti liderleri geçmiş olsun dileklerine de teşekkür mesajları iletti ve ne denir hani Türkiye bir gün böyle bir e, simülasyona mı girdi denir, bir gün paralel evrene mi girdi denir, şaşırttı mı seni o bir gün timeline'ı okumak için?
4: Ee, oldukça şaşırttı. Yine yani en çok şaşırtan şey de aslında e, Sayın Erdoğan'ın e, Sayın Kılıçdaroğlu'na e, yönelik attığı tweet'te orada e, Kemal Bey ifadesini kullanması beni oldukça şaşırt. Yani çok alışık olduğumuz e, biliyorsunuz kullanımı değildi. Daha önce Bay Kemal şeklinde e, duymaya alışığız o eee Kılıçdaroğlu seslenişi. Eee yani Şimdi Türkiye'de böyle bir siyaset atmosferi yok. Yani az önce Rona çok güzel bir şey söyledi. Yani sanki böyle bir ülkede yaşıyormuşuz gibi ifadesini kullandı. Ben buna yüzde yüz katılıyorum. Yani aslında genel tartışma üzerinden şimdi tabii ki muhalifliği yalnızca bir geçmiş olsun mesajına bağlamak gerçekten de Aybüke'nin ifade ettiği gibi muhalefetin kırılganlığı şeklinde bir kavrama oturtulabilir. Fakat Türkiye'de durumun... Tam da Ronan'ın ifade ettiği şekle gelmesi de bence tesadüf değil. Yani elbette e, bu bizim kültürümüzdür. Elbette e, bir siyaset yapılıyor burada. E, kimse e, dost, düşman değil belki Carl e, ifade ettiğinin tam aksine. Ama ancak e, karşımızdaki senaryoda öyle hafife alınabilecek bir senaryo değil. Bakın e, geçmiş olsun demek bir erdemdir kesinlikle Cumhurbaşkanı'na ve eşine geçmiş olsun buradan dileklerimizi iletelim ancak geçmiş olsun demezseniz de farklı bir şey söylerseniz de gözaltına alınıyorsunuz yani aradaki değerler arasında böyle bir diyalektik varken yani yalnızca geçmiş olsun mesajı vermeye böyle bir siyasi, siyasi anlam yüklemek çok doğru bir okuma olmayabiliyor yani muhalefet partiler geçmiş olsun diyorsa bu onların erdemidir geçmiş olsun demiyorsa aslında muhalefetin yanlış yapıldığı anlamına gelmeyebilir bir noktada çünkü e, Türkiye'deki siyaset şu anda bu noktaya doğru gidiyor yani çoktandır aslında bu noktada yani aradaki o tam kutuplaşma konusunda kutuplar çok keskin yani tam işte az önce söylediğim üzere yani geçmiş olsun demek bir erdemdir fakat geçmiş olsun demezseniz de, eğer tutuplanıyorsanız gözaltına alınıyorsanız ortada bir aslında erdem skalası erdem tartısı yoktur ortada yani bir ııı e, Artık suç hukuku skalası vardır. Yani ceza hukukunun hangi tarafında olacağım ee, sorusu da bu noktada gündeme geliyor. Ee, hal böyle olunca aslında... İşin erdeme gelmeden önceki boyutunu ne kadar sağlıklı bir ortamda yaşıyoruz biz. Onu tartmak gerekir. Keşke Türkiye gerçekten de o gün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Twitter'ında olduğu gibi bir yer olsaydı. İşte siyasilerin birbirine böyle göndermeler yaptığı e, Kılıçdaroğlu'nun Kemal Bey'den dendiği bir yer olsaydı biz de gerçekten bunları
0: tartışmıyor olsaydık. Ama maalesef e, karşımızdaki sınayi böyle değil. Rümeysa sen ne düşünüyorsun? Tüm bu olaylar için.
1: Yani e... Cumhurbaşkanı'na geçmiş olsun demektir demekle alakalı aslında arkadaşlarım söylediği şeylere imzamı genel olarak. Ve hani daha fazla ekleyebileceğim bir şey de yok açıkçası. Çünkü bence şey gerçekten doğru bir sözü ben de katılıyorum çağına o konuda hem de Rona'ya katılmış oluyorum der, galiba dolaylı olarak ya, gerçekten de öyle bir ülkede yaşıyormuşuz gibi davranılmasından rahatsızız ve ben kendi adıma bizim jenerasyonumuzda en azından benim kendi akıdanlarım arasında şeyi de fark ediyorum yani önceki nesillere böyle hani duyduğumuz metrik bir öfke var ve hani bu herhangi bir ideolojiye yönelsek de yönelmesek de bundan bağımsız bir öfke sadece yaşları büyük olanları öfkeliyiz direkt olarak ve e, bence bu çok ilginç ve konuşulmuş Bizim tartışması gereken de bir şey. Ee, şeyi hiç anlayamıyorum yani hani e, ya ben de bu, bunun mesela açıklaması aslında dürüst olmak gerekirse sanki böyle bir ülkede yaşayamıyormuşuz gibi davranmanın açıklaması. İşte yani hep dönüp dolaşıp buraya geliyorum ama yine oraya geleceğim ister istemez. Ee, siyasi partiler dediğimiz işte CHP'stir, devasıdır, geleceksiniz şudur, bu Türkiye'yi gerçekten hiç tanımıyor olmaları ya da yani halka hiç bakmıyor olmaları. insanların ne istediğine, ne yapmak istediklerine yani aslında şundan bahsediyoruz direkt olarak açıklıktan kıvrım kıvrım kıvrılan insanlar var etrafımızda ve ben kendimde çok bunlarla çok uzak bir durumda değilim. Ee, bu insanları siz arkadaşlar sokağa çıkmayın biz halledeceğiz siz bir iki sene daha sabredin demekten bahsediyoruz. Bir taraftan bunu derken diğer taraftan da Cumhurbaşkanı diyor ki biz işte faiz enflasyonu faiz düşürdük enflasyonu düşüreceğiz. Hepimiz düşürmesin diye dua etmeye başladık. Yani hani böyle bir ülke yaşıyoruz ve bunun bu şekilde karşılanmaması bence de çok verir. Biraz önce söylediğim şey de aslında biraz bu sebepten söylüyordum. Yani hani zaten hala hazırda kutuplaşma siyaseti vesaire her şey böyle irrasyonel bir süreçten, popülist bir süreçten üretiliyor ve bize geliyor. Bunu verdiğimiz cevabın cevap derken de re- şeyden bahsetmiyorum responstan bahsediyorum. Bunun ayakları yere basan tutarlı ve bir arada bulunmayanıza olanak sağlayacak bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden aslında Atatürk heykelinin yani ben mesela bunu şey rasyonel bir tutarlı siyasi hamle olarak değerlendiremezdim dürüst olmak gerekirse. Yani hani sebebi de aynen işte Üsküdar'daki Müslümanların protesto edilmesine o şekilde ne kadar saçma buldum alakalı bir durum. Çünkü ben daha çok bunun üretilmesi gerektiğini belirli başka geleneklerden işte herkesin nasıl bir geleneğe sahipse artık ondan beslenmesi gerektiğini hani belirli bir odağı olması gerektiğini ve böyle bir zeminde bir araya gerektiğini düşüren bir insanım. O yüzden hani başka insanlara anlatmaya çalışacağımız pratiklerden ziyade başka insanlara zaten gördüklerini anlayacakları pratikleri şey yapmayı, bir araç olarak benimsemeyi daha önemli buluyorum. Onun dışında da söyleyebileceğim çok da
3: bir şey yok. Çünkü yani hani ne diyebilirim ki, ismini anlamadığımız
1: bir insandan bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok çok Teşekkürler. Yani hani bir
3: ara ismi lazım değil falan her kutu göndermeleriyle
0: şeyler oldu. <gülüyor> X kişisi <ya>. O zaman <gülüyor> e, önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bu da mesela bazı insanlar sizce bu, e, sence bu kutuplaşmanın farkında ve Ronan'ın da az önce söylediği gibi Belli başlı noktalarda gerçekten bazı insanlarla aynı yolda yürümemek gerekirken o yolda yürünmesini de bir araç olarak kullanıp hani sanki kutuplaşma sen yapıyormuşsun gibi izlenim vermeye çalışıyorlar mı? Şunu demeye getiriyorum. Ee, tekrardan biliyorsun AKP'de yıllarca görev almış insanların kurduğu yeni partiler olsun ya da parti kurmasalar bile artık AKP'ye oy vermeyecek insanların muhalif bazı kesimler tarafından kabul görmemesi olsun. Bunları da birer kutuplaşma... Ee, izenim olarak görüyor musun yoksa insanların sence haklı argümanları var mı bu insanlarla aynı yolda yürümemek adına hmm,
2: yani şu an e, iki partisinden kopan yeni parti seçmen hakkında konuşuyoruz
0: aynen öyle yeni seçmen hakkında Hı-hı. konuşuruz yani Hı-hı. bazıları 2015'e kadar AKP oy vermiş bazıları 2018'e Hı-hı. kadar bazıları 2019'a kadar <Gülüyor> ne zaman koptuysa.
2: Ee, ben açıkçası e, iktidar, hani kendi temsili iktidarda olduğu halde ülkedeki hataları görüp ayrılmış insanları çok onurlu buluyorum yaptıkları şeyi. Çünkü hala iktidardan kazanabilecekleri fazla şey varken bu konulardan rahatsızlık duyup ayrılmak bence büyük bir erdem. Peki şunu
0: soracağım <Gülüyor> çok kısa. Bugün 2022'nin <Gülüyor> e, 7 Şubat'ında ayrılan biri için de aynısını düşünür müsün? <Gülüyor>
2: Ya şimdi 2013 arasında çok büyük fark var.
0: Ee, 2000... 2018'de 2022'ye yayına koyduğumuz zaman, 2018'de AKP'den ayrılan biriyle bugün e, 7 Şubat 2022'de ayrılan biri için düşüncelerin aynı mı?
2: Değil. Yani şöyle, e, ben e, iki tane klasmanı yapayım. İlk yıllarda e, gerçekten AK Parti'nin iyi şeyler yapacağına inanıp orada emek vermiş, sonra iyi şeyler olmadığını görüp ayrılmış insanlarla son yıllarda çeşitli imtiyazlarını kaybedeceğini ya da işte bu imtiyazların artık AK Parti'nin düşeceğini görüp ayrılan insan olarak ikiye ayırıyorum. Ben burada iyi niyetlerden bahsedeceğim. Bu insanların haksızlığa uğradığını düşünüyorum şu an muhalefet cephesinde. Çünkü siz geçmişte onlarlaydınız. Bu bir kutuplaştırma, evet. Ama bir tarafta işte bahsettiğim gibi AK Parti'nin artık bir daha seçim kazanamayacağını görüp bundan dolayı ayrılanlarsa bunlar evet bunlar çok da ahlaklı bir iş yaptığını düşünmüyorum eğer ahlak okuması yapılması gerekiyorsa fakat bunlarla uğraşmanın da bize bir getirisi olacağını düşünmüyorum yani onu orada kalsınlar konuşsunlar zaten hani tekrar o eski çizgilerine geri dönecek insanlar olarak görüyorum bence burada bu insanlarla uğraşmak adına iyi niyetli olup ayrılanları da kışkırtmamız gerektiğini düşünüyorum
0: teşekkürler katılıyor musun Aybiki'ye?
3: Senin görüşlerin ne bu konuda? Kısmen katılıyorum. Ya şöyle, şunu rasyonel bir temele oturtmaya çalışıyoruz. Bu kopan insanlara neden sürekli parmak sağlıyoruz? Şimdi bunun bir rasyonel temeli var mı? Eğer seçim kazanmaya çalışıyorsak, %50 artı 1'e ve bir demokratik koalisyonla bunu yapacaksak, mümkün olduğunca şeyi, tabanı büyütmemiz lazım, koalisyonu büyütmemiz lazım. Ama şöyle bir şey var, şimdi Deva ve Gelecek için, ikisinin içinde söylenebilir bu. Kendi kopuşlarını... ...nasıl e, rasyonalize ettikleri önemli. Yani bunlar AKP iş bilmiyordu. E, teknik konularda işleri bize bırakmıyorlardı. Vasat kadrolar hakim olmaya başladı. Bu kendi kopuşlarını mantıklı hale getirebilir. Ama seçmenin, esnafın, halkın, insanların, cemaatin kopması için başka bir hikayeye de ihtiyaç var. Yani gerçekten oradaki o öz eleştiriyi, e, belki de içeriden birilerinin yapması... O kopuş hikayesini yani çünkü o insanlar şey diye kopamazlar. Ya yani bu Merkez bankasında kötü yönetmeye başladı AKP falan. Evet hayat pahalılığını deneyimliyorlar. Tabii ki bunu deneyimliyorlar. Ama bunun aynı zamanda AKP'nin içinde hangi felsefesinde, hangi dokusunda hata olduğunu başlangıçtan beri belki ya da 2013'ten beri, 2015'ten beri bu baraj koyma meselesi var. Bir de AKP'nin bu 20 yıllık tarihini o da zor bir konu bence. Nereden itibaren olacak? 2022 değil ama bunun tarihi yani kesinlikle. Evet. O yüzden hani onlara belki böyle bir kopuş hikayesi yaratabilmek için anlamlı olabilir bu. Onların böyle bir özel vermesi. Ve onu bekliyor olabilirler. Hani geri kalanlar da e, yani muhalif işte Millet İttifakı'ndan ya da CHP seçmeninden bahsedecek olursak. Ama hani ben de şunda katılıyorum. E, Aslında konuşmaya başlasalar konuşmaya başlamış değiller henüz. Yani yan yana gelip biz bu partilerin bazen oluyor böyle ekranlarda görüyoruz bazı parti kurmayların ama ne liderler bazında ne de seçmeniyle böyle dinamizm yaratacak şekilde kendi içinde konuşabilmiş bir kitleden bahsetmiyoruz. Susan bir siyaset var. Mümkün olduğunca susan, ortak bir şeyler bulmaya çalışan ve aynılaşan bir siyaset var. Bunun alternatifi hem bu AKP'den kopan partiler ve muhalif olmuş kitlenin hem de uzun süredir muhalif olan kitlenin konuşmaya başlaması kendi arasında. Çünkü karşı tarafta öyle bir şey yok. Karşı taraf kapalı kapıları ardında siyaset üretiyor, konuşmamı üzerine siyaset üretiyor, diyalog kanallarını kapatıcı bir siyaset üretiyor. Bunun alternatif olarak yapılacak şey bu insanların bir araya gelip konuşabildiğini en azından. Yani birbirini boğazlamadan konuşabildiğini göstermesi. Hukuki bir tem- zeme- zeminde, medeni bir zemin ve Çünkü bunu vaat ediyorsanız siz geleceğe dair, geleceğin Türkiye'si böyle olacak diyorsanız bunu performa edebiliyor olmanız lazım. Ve bunu gösterirlerse aslında bu kutuplaşmaya bir alternatif bir siyaset üretilebileceğini düşünüyorum ben. Teşekkür ederim ee, yorumların için. Çığın sana da şunu sormak istiyorum. Yani bu
0: tarz insanları mesela e, muhalefetin belli kesimlerin ön yargılı yaklaşması normal mi? Yoksa bu da kutuplaşmanın temelinden çıkan bir ön yargı mı?
4: Ya aslında burada bence kutuplaşmayı bir noktada tetikleyen sahipleri belki de bir noktada değerlendirmek gerekir. Şimdi bir kimse zamanında AK Parti'ye oy verdiği için, AK Parti'ye üye olduğu için, AK Parti için propaganda yaptığı için, AK Parti için sahaya indiği için... ...bugünkü konumunda yadırganıyorsa, işte sen zamanında AK Parti'ye üye olmuştun, o yüzden bugün muhalif olamazsın. Sen zamanında işte şurada, şurada AK Parti'yi destekledin, o yüzden bugün muhalif olamazsın şeklinde şey yapılıyorsa... ...bu yazarın tanım itibariyle ayrımcılıktır. Tanım itibariyle zaten siyaset sahnesinde yeri olmaması gereken eğer muhalefet, yerinde olmak istiyorsa... ...çünkü o insanların oyuna... ...en az kendi tabanına kadar ihtiyacı var yani... ...bir kere bu şekilde bir... E, ...motivasyon güden insanların... ...muhalefetin e, fikir danışmanı... ...olmaması gerek. Muhalefetin... ...genel olarak fikri yapısında bu insanların... E, ...düşüncelerinden fazla faydalanmaması gerek. Fakat burada bir ama açmak istiyorum yani... İnsan bazında değil bakın seçmen bazında değil yani AK Parti'ye üye olmuş, AK Parti için çalışmalar göstermiş, tüm demokratik haklarını AK Parti için kullanmış insanlar için değil. Fakat ya örneğin Ahmet Davutoğlu için bir e, parantez açılsın burada yani Ahmet Davutoğlu bugün eğer e, muhalefet kanadında yeteri kadar arzulanmıyorsa bu onun zamanında AK Partili olduğu için olmayabilir. En azından geniş bir seçmen tarafı bakımından. Yani da öfkeli gençler şeklinde seslenmişken başbakan olan bir figürün bugün eğer muhalefet tarafında istenmemesini yalnızca AK Parti olmasına bağlarsak biraz burada yanılmış olabiliriz genel mahiyette. Salt burada böyle bir küçük parantez açmak istiyorum. Yani her türlü faaliyet, her türlü söylemin tek sahiki bu noktada, bu ayrımcılık sahiki olmayabilir. Yani ee, tabii ki konuşulur, tabii ki e, şey yapılır, yani belki bir noktada e, tırnak içerisinde günah çıkartılır, evet ben bu şekilde ifadeler kullandım fakat bunlar şu yüzden yanlıştı böyleydi, böyleydi şeklinde aslında belki de o muhalefet muhalef, e, muhalef seçmeni çelmek de belki de orada Ahmet Davutoğlu e, t- figürüne belki de düşmelidir. Tabii ki burada bir örnek, yani birkaç tane daha sıralayabiliriz bu şekilde. O nedenle aslında kimlikten ziyade yapılan faaliyet yaptığımız zaman daha e, hakkaniyetli ve daha e, insancıl bir e, duruma gelmiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Çağın. E, Rümeysa sen ne düşünüyorsun? Özellikle e, AKP'de uzun süre yani katkıda bulunup ondan sonra yollarını ayırmış kitleler için.
1: Vallahi e, hani kitleler için bir şey diyemeyeceğim. Çünkü insanların birisayar motivasyonlar hakkında çok bir bilgim yok. Konuda da araştırma yapmadım sanıyorum son zamanlarda. O bir şey bir yorum yapabileceğini sanmıyorum ama ben açıkçası çok dürüst yani söyle ben size çok şaşırdım. çünkü siz çok çok çok daha hoş bana nazaran ben mesela Ahmet Davutoğlu'nun ve gelecek partisini kesinlikle hiçbir mercağda görmek istemiyorum İslamcılık'tan kesinlikle kurtulmamız gerekli düşünüyorum ve bunu şey, hani büyük bir nefretini türü söylemiyorum. İşe yaramaz bir ideoloji olarak görüyorum. Hani, yani evet, belki işte Kuzey Afrika'da e, sömürlüğü, karşıtı sömürlüğü karşıtı hareketlerin bir aktivizm perspektifi olarak makul mantıklı bir hareketti ama hani günümüzde geldiğimiz noktada hiçbir şey var etmediğini düşünüyorum. Hatta Deva partisinde sinir olmasa nedenim de bu. Çünkü ben e, Ali Babacan'ın tavır, tavrında, ben, Ahmet Davutoğlu'nda hiç etmiyor. etmiyoruz, o, öyle bir yerden terslik yapıyor. Ali Babacan'ın tavrında da şeyi çok görüyorum. Yani hani Müslüman kimliğiyle nasıl ilişkilendiğine dair tek bir döne vermiyor. devap Partisi başkanı olarak. Ve bunun bu şekilde döne vermemesi, Ali Babacan'ın işte geldiği siyasi girmek vesaire bağlamında benim kafamı çok karıştırıyor. Ben çok rahatsız oluyorum. Çünkü dinlediğimde böyle liberal, ekonomiden anlayan birisinin ülke yönetimine tarih olduğu gibi bir izlenim yaratmaya çalışırken, geçmişinde yaptığı ve işte... Şu anda da bulunduğu konumda şey diyemiyorum, Ali babacan da gelirse o zaman ne yapacak diyemiyorum. Dolayısıyla AKP'den kopmuş kitlelerle alakalı evet benim de işte direkt olarak bu insanları suçlama olmamız gerekir vesaire gibi fikirlerim var. Ama ne Deva Partisi'nin ne de Gelecek Partisi'nin bu anlamda herhangi bir çareye ya kesinlikle düşünmüyorum. Yani bence şu anda günümüzde Müslümanlar siyaset yapacaklarsa bunun hem bir kimlik siyaseti olmakla öteye geçmesi gerekir. Hem demokrasi açısından hem de Türkiye'de konjonktürel durum açısından. Kimlik siyasetine geçtim. İslamcılığından tamamen uzaklaşılmış olması gerekiyor. Ben yani İslamcılığı çok basic, basit ve tarihi geçmiş bir ideoloji olarak görüyorum açıkçası
3: teşekkür ederim. Bir ee, şey yapabilir miyim? Tabii, tabii, tabii. Çok katılıyorum bu arada söylediğin altına imzamı atarım. Sadece şey bu bence şunu yapmamız lazım. Hatta böyle AKP'nin ilk yıllarında biraz post kemalist, postmodern anlatılar, akademik yayınlar falan o yönde iyiydi. Yani iyi değil ama boldu. Bizim de bu 20 yılın bir analizini dökmemiz lazım ortaya. Yani İslamcılığın totaliter kaynakları nelerdi? Hangi kaynaklardan beslendi? Biz ve öteki anlatısını nasıl bu kadar yaygınlaştırabildi? Nasıl bu kadar düşmanlarını yani rakiplerini aslında politik rakiplerini insan insan insanlıktan çıkardı? Yani ...insanmış gibi göstermedi o kitlelere onu... ...hani şeytanlaştırdı diyeyim ya da... ...bunu nasıl yapabildi, bunun analiz edilmesini... ...gerektiğini düşünüyorum ve bunu İslamcılıkla yaptı... Bunun, bunu, ...bu iki şeyin, bu totaliteryen ...anlaşının İslamcılıkla... ...içkin olduğunu düşünüyorum, dolayısıyla... ...Rümeysel'e kesinlikle katılıyorum ben burada.
0: Evet, son sözlerinizi alacağım... ...son sözlerinize şunu da ekleyebilirsiniz... ...çok sevinirim, gençler... ...Türkiye'deki kutuplaşmanın azalmasında... ...nasıl bir rol oynayabilir?
2: Hı <Gülüyor> hı... Ee... Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Ee, hep okulda aynı arkadaş gruplarıyla oturmamalarını tavsiye ederim. Karşındakini mesela e, senden farklı düşündüğünü bilsem bile... E, ...sen şunu şöyle yaparsın, sen zaten şöylesin gibi söylemlerin... E, ...insanları e, farklı gruplardan ittiğini ve daha safe zone, güvenli bölgeye çektiğini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı karşımızdaki insanda bir tık daha dikkatli olmamız... ...yani kırılmamasını ya da işte sen zaten şuna inanıyorsun şöylesindir. Sen inanmıyorsun. Sen böylesinde gibi söylemlerden uzak durmalarını ve insanın inandıklarından çok olduğu kişiye odaklanmalarını düşünüyorum. Zaten birlikte bir toplumda böyle olur benim düşüncemde. Evet bu
0: sefer ilk çağına dönmek istiyorum. Ona en son döneceğim. Çağın senden de kısa kısa neler yapabilir gençler bu bağlamda? Birilerini öğrenmek istiyorum açıkçası.
4: Yani gençler ailelerini fazla dinlemesinler. Çünkü bu mahalleleşme konusunda bence Türkiye'de aile baskısı bu mahalli kuran bence temel faktörlerden bir tanesi. Sosyal medya var elimizde yani online oyunlar oynuyoruz. Oradaki dünya ailelerimizin belki de ve mahallelerimizin bize göstermiş olduğu kapalı dar kalıplardan çok çok daha geniş. Yani kendi mahallemizden çıkmanın en kolay yolu internete girmek, online olmak Hal böyle olunca evde anlatılan, kendi mahallemizde anlatılan, her zaman doğru olmayabilir, bize düşman gözüken, düşman olmayabilir yani ki değil zaten. Bunu anlamak için aslında insanlara daha ekspoze olmak, insanlara daha karşı karşıya gelmek ve bunun için de aslında gençliğin genel dinamikleri zaten elverişli. O nedenle aslında genç kalıp hani o bizden boomer jenerasyonun belki de
0: düşüncelerine fazla kulak arkası etmek yeterli diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Rümeysa sen neler demek istersin?
1: Ben de bir adım ileri taşımak istiyorum. Biraz direniş tecrübem çok hoşuma gidiyor bu konuda açıkçası. Ya biz direnişte şöyle bir tecrübe edindik. Ee, öğrenci tarafında direnişin 40 aşkın inisiyatif vardı. Direnişin başından itibaren kurulmuş ve hani o bir senelik çerçevede işte aktif ya da pasif durumda olduklarına olmaların aktif ya da pasif konuları değiştiği inisiyatifler de bunlar. Ve birçok inisiyatif farklı bir politik görüşe de sahipti. Yani eee işte ihtisaslı koordinasyonla uğraşıp okul içerisinde kat gerektiğini düşünen inisiyatifler vardı. Sadece açık ders vermek istediği inisiyatifler vardı. Polisle ve işte kolluk kuvvetleriyle hiçbir şekilde karşı karşıya gelmek istemeyen arkadaşlarımızın kurduğu inisiyatifler vardı. Post vardı vesaire ve e, şunu fark ettim ben. ideolojik olarak farklı geleneklerdeydik. Yani Marxist olanlarla zaten Marxistler çok anlaşamadıkları için anlaşmak çok zor. <gülüyor> Ondan sonra işte e, liberaller direnişte istemiyorlar. Çok liberal oldukları için vesaire normal şartlarda böyle gelişirdi her şey. Ama bir şekilde hepimiz birçok farklı ideolojiden insanlar olarak bir araya gelip aynı yere bakıp aynı şeyi söyleyebildik. O yüzden ben hem haliket dediğine çok katılıyorum. Gerçekten insanların, o birçok toplulukları insanları değiştirmeleri gerekiyor. Bence tam olarak bu demektir aslında. Eğer bir mahalle varsa ya da bir hamitüs varsa bu oradan değişiyle oradan çıkış. Hem de şey... Ee, Çağın'ın söylediğine de katılıyorum sosyal medyada ekspoze oluyoruz ee, ve hani görüyoruz da neler olup yeni maruzda kalıyoruz aynı zamanda ee, bu çok şeyi değiştiriyor ama dürüst olmak gerekirse ben sosyal medyadaki bu değişiklikleri çok sağlıklı bulabilen bir insan değilim o yüzden hani bunu gördüğümüzde bile bunun somut olarak kendi hayatımızı direkt yansıdığını bir daha yansımasını yansımasını izdüşümünü görebileceğimiz alanlara da kesinlikle bir gitmek gerektiğini düşünüyorum benim de söyleyebileceklerim bu kadar
3: çok teşekkürler Rümeysa. Ee, son olarak ona sana dönelim. Sonra da yayını kapatalım. Tamamdır. Ben aslında Rümeysa'nın söylediğini söyleyecektim genel olarak. Ya Aslında iki, so- iki soru öncesinde sormuştun. Senin de bir arkadaşın e, gözaltına alındı diye. O deneyimden aslında yola çıkarak bir şeyler söyleyecektim. Ya koçluğu da çok farklı görüşten insanlar ve kulüpler var. Ama bu baskıyı hissederken, deneyimlerken çok farklı görüşten olan bu insanlar dayanışabiliyorlar. Ve bu dayanışma birazcık şöyle bir dayanışma. Bunu hatta yazmıştım da bir yerde. Yani böyle farklılıklara rağmen olan bir dayanışma değil. Farklı kalabilmek için bir dayanışma. Çünkü karşı taraf seni aynılaştırmak istiyor. Ya kendi kitlenden olacaksın ya öteki kitleden olacaksın. Ve bu tek ses bir şekilde. Klon gibi. Tekrar edeceksin o sesi. Biz özellikle bu üniversite hareketleri çerçevesinde bence bu farklılaşarak farklı kalabilmek için Dayanışma örneklerini gösterdik. Bazen tökezlediğimiz vesaire oluyor. Bütün örneklerde olabilir bu. Ama bunu önerebilirim. Yani bu dayanışma ağlarına katılmalarını ve bunu büyütmelerine farklı farklı kalarak. Evet teşekkürler.
0: Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Çok keyifli bir yayın oldu benim için de. Moder etmesi olsun, sorular sorması olsun. Çok keyifli bir yayın oldu. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum. Her pazartesi Z kuşağı tartışıyor programları devam edecek. Ve haftaya pazartesi saat 11'de tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.